Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är podden Vad skrattar du åt med mig, Mia Gunnarsdotter. Och mig, Erik Broström. Podden går ut på att vi pratar humor med komiker och andra humorintresserade personer. Ifall man vill följa oss på sociala medier så heter jag Impro Erik på Instagram och My heter My Gudmundsdotter. Man kan också följa oss båda, Presens Impro heter vi där. I en tid som denna i kris så är det mer än någonsin värt att få lite publicitet i form av följare, av stöttning i sociala medier, gärna eh, rata podden och så vidare. Ja, och vill man stötta oss på flera sätt, för det är ju hårda tider som sagt och man kanske vill ge ett bidrag eller stötta oss ekonomiskt, då kan man gå in på presensimpro.se och så får man ganska snabbt info på hur man kan göra det. Dels att man kan ge en donation eller att man kan bli Patreon och då får man också tillgång till massa material man inte får tillgång till annars eh, som vi erbjuder. Eh, en humorpodd som heter Podsilly där vi riffar sketcher och annat eh, kanske filmat material och sånt som kommer framöver. Så gå in där och ta en titt. Jag tycker också att man kan kolla in kurserna då. Vi har inga rullande kurser förutom en och det är en kurs på distans som Erik håller. Det är en sketchkurs och Erik ger dig bra verktyg i hur du bygger upp en sketch. Ja, tackar för den komplimangen och vill man, ja det finns fortfarande platser kvar så gå in och boka. Man måste göra någonting för att leva upp sitt liv i de här tiderna. Det är hårda tider. Vad, vad gjorde du för helgen till exempel? <laughs> för att det är hårda tider Ja, vad gjorde du för att pigga upp dig själv? Ja, jag kan ge det som ett tips ja. Om man vill pigga upp sig själv så kan man ta in på ett hotell Jag ja. var på Story Hotel Vilket jag verkligen rekommenderar Det var så himla mysigt att bara Hänga på ett hotellrum Och få room service och, oh. Ja, så det är mitt tips Ta in på ett Schysst hotell förslagsvis Story då I det här avsnittet så pratade vi med Magnus Bettner Om hans syn på humor Vad som har inspirerat honom Och såklart lite hur branschen ser ut nu Och vad man kan göra och vad han gör Vi frågade Magnus Vad skrattar du åt? Jag skrattar åt allt som är tänkt att vara kul tror jag eh, utom Seinfeld och vänner. Ja, oh, du gillar inte Seinfeld och vänner? Nej, framförallt inte Seinfeld. Det är Varför ju... inte? Det är så ja, intressant. Jag tycker det är så jävla dåligt. Alltså. Ja, varför? <laughs> jag vet inte vad det är. Men, men jag, jag tyckte det när, det när det kom också. Jag fattade liksom aldrig varför folk tyckte det var så fruktansvärt bra. Ja. Och sen 
I, sen, på senare år så har jag försökt med Larry Davids uh, Ja, exakt. Ah. Och jag tycker den är liksom ännu sämre. Jag, jag, ah. oj, det ja. är någonting med honom tror jag som gör ah. att det klickar inte liksom. ah. Och alla är så här, du måste kolla på det här, det är precis din stil. Ah. Men, nej, nej, inte dugg alltså. ah. Kolla hellre på alla älskar Raymond än på det där. Åh oh, jävlar. Men om vi hårdrar ännu mer, två och en halv män eller vänner, vad allt går före vänner också så det är också det riktigt är så. Så. Ja, det... Vad är det med vänner då? Jag vet inte vad det är alltså, Jag tycker det är svårt att sätta fingret på när, Men just sån här Humor som bara ska vara lätt smält och så här, den är, Ibland blir det bara Trams och fåneri liksom. ja. Och jag tycker att vänner är det ja. det, det funkar inte för mig bara ja. um, men jag kan ju, där, jag kan ju se liksom baksmällan två och tycka att det är kul. Ja. Mer i så fall. Mm. Så att det är inte att jag är liksom någon humorsnobb på något vis. Det är bara Nej. att just de där två största humorserierna i hela världen råkar vara de som jag inte tycker om överhuvudtaget. Ah, men, okay. mm. men annars så gillar jag väl ganska mycket humor. Även om jag inte kollar så mycket längre. Men jag gillar till exempel South Park tycker jag är bra. Simpsons är jättebra Framförallt första tio åren ja. Vi hade ett avsnitt med Kim W. Andersson om just animerad Sitcoms Ja, det, är, ja, det, är, ja, det finns jättemycket det finns Som är jättebra där mm. Däremot Sitcoms Alltså moderna sitcoms har jag typ inte sett någonting Är det utan publik sitcoms då eller menar du? Nej men jag tänker liksom allt som kom efter att jag flyttade hemifrån Ja precis. När man slutade kolla på tv liksom ja, just det. Hemma för att man inte hade något annat att göra på eftermiddagarna ja. Så jag har inte sett nästan någonting efter typ 98-99 Så här. Det är liksom inte... Vad tittar du på när du bodde hemma då? Ja, men då var det ju allt det som gick på tv. Det var ju så här: uh, Who's the Boss och um, Fraser och Cheers. Um, alla de där gamla ah, sitcom-serierna. Liksom. Var Fresh Prince där också i mixen? Eller? Ja, då, jo, ah. det kollade man ju på. Men det var ju fortfarande. Jag är ju så gammal så det var ju så att man såg allt som gick. Ja, ah. fortfarande. <laughs> ja. Nej, om det var på tv så var det det man kollade ah. på. Liksom. Ah. Tittade du på stand-up? Nej, det fanns ju typ inte när jag växte upp. Alltså. Det man, kunde se, ja, men det man kunde se det var ju Eddie Murphys två stora shower som han gjorde Delirious och Raw som ja. någon kompis alltid hade på VHS som man lånade runt. Just det. Så de har jag väl sett 200 gånger. Ja. Men det var ju långt innan jag själv var intresserad av stand-up. Och sen när jag började jobba med stand-up då var det det fanns en skivavdelning på på en butik som inte finns längre, som heter Pub. De hade en stor film, ett film, en filmavdelning. Där ja. det fanns en kille som jobbade som var stand-up-fan. Liksom. Så han tog in lite vos då också. Ja. Men det fanns liksom ingenting. Det är ju så svårt att tänka sig. Det var, man kunde få tag på då, Issards shower fanns på VOS. Och sen fanns det några inspelade svenska komiker från typ... Ja, Egmont eller något sånt där Som hade spelat in Lenny Norman och Babben Och några till Och det var, det var liksom det som fanns ja. Sen, Det gick inte att få tag på dem mer Så jag tror första jag liksom kom i kontakt Med riktigt bra amerikansk stand-up Det var när jag åkte till New York Och köpte en massa cd-skivor ja. På Mofo liksom Hade inte hört talas om de gubbarna då liksom. Men det låter nästan som att du började med stand-up Innan du upptäckte stand-up Ja, alltså mm. vi som började med stand-up när jag började kunde ju ingenting om Nej. stand-up. Alltså man hade ingen koll. Det man hade sett var ju bara svenska komiker som mestadels körde snodda ja, amerikanska exakt. skämt. Uh, uh, Men det visste var man ju inte heller. Den tiden när... Jag började ju då liksom. Vi jobbade ju inte så. Vi som Nej. började när jag började. Utan vi skrev ju våra egna grejer. För, uh, det... Och det gjorde väl de också då. Men de hade ju liksom ja, inte börjat så. Men vilka så. är de? Som... <laughs> men du är ju inte den första som... Nej, men alla säger... gjorde ju det då. Alltså, det var väl inget... Och, men, det var, det var ingen hemlighet. Jag tror liksom alla, alla de som var stora utom Valbäck kan man väl säga uh-huh. hade väl ganska gott om men översatt. Vågar man säga material. namn? Nej, men Norman, Norman ja, Janne Bylund, mm. Adam Almberg tror uh-huh. jag, Oredsson jag tror alla liksom. Uh-huh. För att det var så det var. Det var, uh-huh. inget, det var ju också en kultur som var Hela kulturlivet var ju översatt. Ja. Alltså, man kollar ja. på de stora musikartisterna. De har ju typ inte skrivit en egen låt. Det är ju bara översatta. Liksom, hela 60-talet är ju bara amerikanska ja, och brittiska poplåtar. Vet du att den här... Uh... 
Eh, som man reggae den finns en cover på <laughs> Ja, jag tror originalt var Sommar reggae. <laughs> ja, men jag behöver inte tala högt om. <laughs> jag ville det nu. Det är du som redigerar det här men... <laughs> ja, jag behåller det. Jag bjuder på mm. den. Men för ja, men det var ingen konstigt Magnus och Brasse gjorde ju också jättemycket Nej, sånt att de bara drog rakt av liksom. Ja, och de köpte ju också i och för sig ganska mycket ja. material. Mockt över och köpte liksom såna Monty Python grejer ah, okay. som de inte ville sända och sånt. Ah. Um, sitcoms var ju också så att ah. man beställde in hela manus och bara skrev om ah. dem så här, en engelsktrålad mod och någon han, den, en fyra för tre en fyra för tre ja, det är bara så här, rippat rakt av. Ah. Och det är väl egentligen det, det är ju fortfarande så i ganska stor utsträckning. Det är ju väldigt få svenska originalidéer som går på TV. Det är ju, mesta är ju importerat någonstans ifrån. Ja, men jag har också hört att det finns så här program alltså så här, vad heter de, programskapar liksom den idén sprutan som finns på produktionsbolag men ändå, de egentligen köper de bara in koncept mm. liksom. så att de ska sitta där programutvecklare <laughs> ja. men de utvecklar ju oftast ingenting för att ja, det finns ingen som tar den risken liksom. ja, Nej, Syra berättade när hon satt på Stockholms Köpenhamn och så satt de så här, och så viktiga ut vid sånt här spegelrum eller inte spegel utan fönster som man bara såg dem så att diskutera ja. så var det en snubbe som gick ut och bara så här alltså jag har värsta idé den första idén så här, baking bad baking bad hjälp mig hjälp mig baking bad visst har jag något här visst kommer vi ska ta hand om det här oh har du något fan det är jag kan vinna ordvitsessen om det tur nu finns det flirty dancing jag har sett det, ja, det känns som att det är han som har kommit på säkert jag vet inte om det är svenskt men, ja. men vart, hur, hur kom det sig att du kom in på humor och stand up vad, vad, vad gjorde du innan och vad, vad var jag höll på med massa annan underhållning då som gycklar ja. åt det hållet. Jonglör va? Ja. Ja. Allt möjligt. Höll på med trolleri och eldslukning och ja. enhjulingar och massa okay. grejer. Jobbade i en butik som sålde sådana cirkusgrejer och jobbade som instruktör. Och så där. Så då... Som instruktör på den butiken? Mm. Okej. Okay. Du folk först, började och... du i butiken och sen fick du lära dig? Nej, <laughs> jag kunde väl ganska mycket då när jag började. Sen tränade jag ju i ganska många år var väl typ det enda jag gjorde. Mm. tränade på olika cirkusgrejer. Ah, ja, ja, ja. <laughs> så det var ganska många år som jag höll på med det. Vart kom det intresset ifrån? Det har jag ingen aning om. Det bara dök upp en dag, ja. tror jag. Det där, ser kul det där ska jag lära mig. Ja. Mm. Uh, och så gjorde jag det. Ja. Uh, så det var, men det är väl så det är med allting jag har gjort att jag är ganska självlärd för att fanns inte riktigt det fanns inget utbud när vi var unga ju. Mm. Alltså man, man, hade ju, man hade ju ingen aning om hur världen funkade och vad som fanns i på engelsk och amerikansk tv och sådär. Man fick ju se... Vi hade ju liksom fönster mot tv-världen. Det säger, ja. ju, säger ju en hel del. Ja, vi, vi pratade lite om det programmet med Sonneby när vi tittade ja. på all, allt 70-80-tals prog- ja. liksom som fanns. Det, var, det, är ju, det är ju roligt att titta på nu, men det är, det är ja. roligt. Det är roligt att det var det man tittade på, att någon på tv berättade vad som fanns på tv. I, i andra roligt. länder där de ja. hade riktigt tv. Ja. <laughs> Nej, men så det, är ju, det är ju väldigt svårt att tänka sig hur det var liksom... Um, och när jag bör- just när jag började med stand-up jämfört med de som börjar idag, de har ju redan full koll. De har ju uh-huh. sett liksom alla, alla talkshows är ju stuppare med och för all del programledarna är ju stuppare, de flesta också. Liksom, mm. Det går stand-up special, finns ju hundratals stand-up specials på alla streamingtjänster. Det mm. fanns ju inte när jag började. Det var, fanns ingenting. Nej. Så att det man såg, det var, det var de svenska som var headliners. Liksom. Det var de man såg. Och så var det, fanns ju inga rookieklubbar heller. Så det var ju en helt annan scen också. Det var ju, man åkte som support åt någon av de stora namnen. Och då var det man själv och den. Mm. Och sen var det inga fler. Ja. Men var det lite så att när du började med det, att det var lite mer så här... För jag tänker många som går upp och börja med stand-up i, tidigt i deras liksom, utveckling så är de väldigt färgade av deras idol eller liksom den som de, mm. de, den de ser upp till och nu har alla kan ha sin favorit och det finns väldigt många liksom, det finns mycket liksom, eh, att, att ta in och bli inspirerad av var det lite mer så här originella röster när du började och ser man mer mimics nu när det finns så mycket Nej, jag tror att det, var, jag tror att det är tvärtom faktiskt eller åtminstone att det är betydligt bredare nu och spretigare ja. då var det ju bara har ni tänkt på vad tjejer gillar att handla mycket? Ja. Det, var, det var ju bara sånt när jag började. Liksom. Ja. Förutom Valbäck då. Ja. Och honom kunde ju ingen imitera. Så att, det, var det. Ju, det var väl han som stack ut. Liksom. Ja. Och sen, det undrade du honom? Tyckte du här? Ja, ja. Han, är ju, alltså han är ju en av de bästa i världen. Men det var ju länge sedan han var bra nu. 
Men, ah, okay. men då när han var som bäst det, var ju, det är ju helt otroligt bra så. Vad var det du såg upp till? Ja, men jag gillar ju hans Framförallt att han bara sa precis vad fan som helst För ja. det var ju ingen annan som gjorde det Det var ju väldigt städat när jag började med stand-up ja. Alltså de tyckte ju att jag var Galen liksom. ja, just det. Och jag var ju oerhört mycket snällare Än vad han är ja. Och mer städad liksom. Så det var det jag gillade Men honom gick jag och såg flera gånger Innan jag började med stand-up själv Ja. Så det var, han var väl en av de få som jag hade sett liksom, mm. Innan jag själv började köra Han har man ju hört många historier om Ja, det finns ett, ett gäng ja. det, det senaste jag hörde som jag tyckte lät så besagt Var att han, eh, han hade suttit ut och snackat med någon rookie på några brunn Innan han skulle gå upp Rucken skulle köra innan honom Det var första gången han skulle köra på några brunn Och så sa han, vad skulle köra? Och så berättade han så här, skämtet och så körde han det. Ja, men det, ja, det, har också, det har jag också hört. Det är nog sant. Jag, och det jag, låter ju nästan inte som att det är så här: Åh, vilket bra skämt du ska testa. Utan det är nästan bara för att så här, nu ska jag sätta dit. Ja, det är bara för att vara taskig. Ah, men han, ah. är ju, han är ju han är ju taskig. Han, ah, är, ah. Han, han, han är en riktig liten gris, Valbäck. Ah. Men, men, men det hindrar ju inte att han, att han också är ett geni. Eller han var det i alla fall innan han blev bara galen. Ah. Men... Nej, jag, jag, har haft, jag har haft stor respekt för honom, framförallt i början. Bästa i världen. Ja, en av dem i alla fall. Mm, mm. Alltså, av alla jag har sett så är det inte många som smäller honom på fingrarna. Alltså. Uh-huh. Nu är det ju det, för nu har han inte varit bra på tio år. Men Nej, han, han, han kan ju fortfarande när han vill, har uh-huh. jag hört. Jag har inte sett honom på länge, men man hör då och då så här, det var magiskt ikväll. Ah, okay. En på hundra liksom. Är det, kan han vara en av de här som man kallar för en komikers komiker? För jag kan tänka mig att han hade ganska ojämna sets i och med att han sa vad han tyckte och tänkte. Fast han hade ju inte det då. Alltså, då var på det liksom, 90-talet så var det ju liksom, ja, det var ju världsklass varenda gång. Sen, ah. ble, sen började det väl dala när liksom stand-upen dalade också. Eller den var ju redan jätteute när, när jag började så var det ju liksom stendött att på med stand-up. Ja. Ah. Uh, och sen när de delade upp stand-upen Han som drev stand-upen på Norra Brunn Bertil Goldberg var en av de som grundade Suck mm-hmm. Och han drog ifrån Norra Brunn För att börja köra stand-up på Berns uh, För han hade någon idé om att det skulle tas till finare salonger Och liksom ja. sådär Och då delades det ju upp i två läger Så Peppe som alltid har haft Norra Brunn Han började boka sina egna komiker där mm. uh, och då fanns ju inte publikunderlag liksom för det. Mm-hmm. Så det var ju tomt. Både på, eller Norra Brunn hade ju lite mer folk, men på Berns och sen senare blev det en, en krog som hette Teatrix, tror jag den hette först. Och sen bytte den namn till något annat som låg vid, precis vid Stureplan. Mm. Eh, där var det ju liksom, man körde så här, det var jag, Glans och Järvheden och så var det 30 pers i publiken. Liksom. Ah. Och där har jag sett Valbäck bomba ganska många gånger. Det var no- någon gång på Berns när Bertil fick stå och ge tillbaka pengarna till alla. Liksom. Oh. <laughs> så det var väl där någonstans det började dala, tror jag. Ja. Men, eh, Vilken är din största bombning? Eh, oj, oj, jag har så många. Men det lär ju vara något utomlands. Jag tror senast jag bombade riktigt stenhårt det var när jag var i Birmingham för kan det vara fem år sedan kanske. Mm. Det, var, det var riktigt brutalt. Vad hände? Men, nej, de gillar inte mig bara. Det, men det är ju så ibland. Hur, tidi, hur, hur tidigt in i, i ditt sätt märkte du att det här kommer inte flyga? Ja, men det brukar man ju märka ganska omgående om, ja. det, om det är en sån publik. Ja. Som liksom, men det här var också någon sån här... De har ju tyvärr ganska mycket så här möhippor och svensexor. Och så, framförallt möhippor ja. som går på stand-up. Ja. Och det är ju världens sämsta publik. Liksom. Ja. En massa fulla 30-åringar som tycker att de inte ska bli förolämpade. Ja. <laughs> Vad gör ni här? Liksom? Ja. Så att, det var väl en sån kväll. Men det var nog senast som det var så där riktigt uh, hårt. Kör du mycket på engelska? Mm. Inte längre, ingenting. Nej. Jag körde jättemycket. Jag körde mer på engelska än på svenska så där, mellan 2009 och 2012 ungefär. Mm-hmm. Hur, Men sen dess har jag inte. Uh, för att... Uh, Ja, varför då? Det bör... Nå den, nå en större publik? Nej, Nej, utan för att utmana mig själv helt enkelt. Mm. Se till att inte bli rik och tjock. <laughs> <laughs> utan åka runt och vara lite stressad och gå back. Det är bättre för konsten. Ja, ja just det. När kände du att du hade ditt stand-up-break? Mm. Alltså jag började väl bli riktigt bra runt 2002, ja. kanske. Då hade jag hållit på i fyra år. 2003 kanske till och med. Hur märktes det av? Um, fick du alltså fick du alltså jag drog eller? rätt mycket folk till klubbarna i samma veva som jag liksom började slå igenom mm. uh, hemma i stugorna. Det var ju 
parlamentet hade ju mycket med det att göra men också Stockholm Live. Alltså ni skulle sett så dålig stämning det var på min dotters dagis när jag hade varit med i parlamentet senast och snackat om julen. Herregud, har folk ingen humor? För då skulle jag snacka om julen, improvisera lite, börja snacka om deras Lucia-tåg. Var själva idén att dra igång ett Lucia-tåg för tvååringar. De har ju precis lärt sig att gå liksom. Nej, då ska det vara Lucia-tåg. De ska sjunga falskt och stå och peta på varandra de här eldrivna ljusen och liksom. Det är bara kalla balik över hela dagis. Och folk står och filmar det här. Det var det jag tyckte var så sjukt. Att jag, så jag sa det. Vem, vem ska de visa filmen för? Alltså vadå? Tänker om släkten efter Kalle Anka på julafton och liksom, ja kolla, våran dotter går ju på särskola. Ja, det, det är ett jävla drag på Lucia-tåget. Ja, det var så dålig stämning. Folk bara, jaha, bett ner så Lucia-tåget dög inte. Då kunde folk kolla på parlamentet och sen kunde de också se stand-up. Vilket ju på den tiden fortfarande var väldigt svårt. Liksom. Det fanns inte, jag hade ju inte ens en Youtube-kanal 2003. Nej. Det fanns väl inte ens 2003 Eller om det kom då typ YouTube. Och när började du på parlamentet? Det var också i den vevan där någonstans typ, ja. Jag tror att det var hösten 2003 som jag gjorde mitt första ja, Men okay. det är ju också så här det, det känns i efterhand Som att många tror att man gör parlamentet en gång Och sen är man superkänd liksom. mm. Och så funkar det inte Det funkar inte ens så för Björn Gustafsson Som det nästan funkade så för ja. Men utan han gjorde sin supersuccé i parlamentet Och Melodifestivalen ja. Och ytterligare något och sen var han liksom mega stor. Så det tog ju liksom ett tag även för honom. Mm. Och för mig tog det väl i princip... Eh, om jag säger att jag gjorde mitt första parlamentet 2003 och första Stockholm Live tror jag också var där någonstans i den vevan 2002-2003. Och min första stora teaterturné den var ju 2006 tror jag. Mm. Så då är det ändå gått ja. ett par år med den exponeringen liksom, innan det började verkligen... Mm. För det är också stor skillnad på att sälja ut klubbarna och att sälja ut en teater. Ja. Men det kan tänka mig också att det är en gradvis ökning innan man verkligen tänker så att där smäller det. Mm. Så att det är ju inte den här att man, när man väl har varit i, i ett program som parlamentet så, så är det inte så att man kärvar på samma sätt i tre år och sen smäller det omedelbart utan det måste ju vara en ja, det blir eskalering. Ju en, ja, liksom. så blir det ju. Ja. Men sen tror jag också att du måste ha någon plattform för att visa vad det är folk ska gå och se. Just det. För att det, det är ju ingen som går och tittar på någon som har varit med i parlamentet om de inte vet. Nej, vad, alltså, ska jag sitta själv och svara på frågan. <laughs> ja, men det räcker inte så här att bara vara liksom ett namn från, ja. från, från parlamentet utan de måste ju också veta att du gör någonting som de ja. kan tänkas gå och se. Liksom. Ja. Men sen var det ju också, det var ingen som gjorde teatrar och konserthus riktigt innan jag började med det heller. Gardell gör ju det men han räknar ju inte och sen var det väl bara Lenny Norman och Claes Malmberg egentligen som hade gjort en sån konserthusturné. Så jag bestämde då att jag skulle göra det och starta ett produktionsbolag och ja, liksom drev på den utvecklingen själv. Ja. Men det tog ju lång tid att bygga upp det också. Mm. Mm. Men äh, kör du parlamentet nu också? Ja, så då och då. Okay. Jag höll upp i sju år. Vi hade Henrik Hjelt här för några veckor sedan och ja. vi ställde honom frågan ifall parlamentet har förändrats någonting för han, är, han var ju med i första programmet mm. och kör liksom fortfarande. Jag tänkte fråga samma fråga till dig ifall du har märkt av någonting från ditt perspektiv. Nej. Nej. Tyvärr. <laughs> <laughs> nej, men det är väl... Nej, det är ju vad det är liksom. Ja. Det är väl samma... Samma program som det alltid har varit Jag började ju väldigt mycket senare än vad ja. han gjorde i för sig. Ja. Så då kanske det redan var så I den mån det var en förändring så, Eller så kom den kanske med mig Och några till För det var ju också en stor skillnad Innan jag började och glans Tror jag började samtidigt Då fanns det ju inga stupkomiker Nej, som, som fick vara med exakt. i parlamentet Och nu är det nästan varannan ja, är ju liksom ja. Med stand-up bakgrund Nästan mer än varannan ja. Ja. Men när jag började så var det ju inte så heller Nej. Det var ju bara babben ja. Och, in, ja, och ingen mer ja. och, och sen, ja, För jag började ju då när Schiffert var programledare En ja. säsong tror Just. jag det bara. Ja, det har Just. Och då där någonstans så blev det liksom Ett ett program där stupkomiker kunde vara med. Men det var det ju inte innan det. Nej. Så att det är nog där då i så fall som den stora förändringen skedde. Men mm. det var ju när jag började. Men parlamentet är väl svenskt? Det är väl inte ja, jag tror att det faktiskt är ett svenskt ja. format. Ja. Men det finns ju massa liknande, liknande panel. Så jag vet inte vad som kom först, men men jag tror att det är ett svenskt program, uh, faktiskt. Ja, men det var ju inflation i humorprogram som var panel som handlade om nyheter. Där, mm. När du snackade om nyheter i parlamentet. Ja, eller sport, vad heter det? Time kick out. off, time ah, out. Just det. Ja, just det. Ja, det är ju samma. Det är, det är typ samma. 
Ja. Det är samma produktionsbolag, samma människor som skriver ja. Samma allt Se sport istället för politik och så ja. gömmer vi skämten där i ja. Men eh, jag tänkte bara backa en snabbis För att du, du, hade den här, du jobbade i den här butiken med cirkusgrejer Du jonglerade och sen eh, den här övergången till stand-up För jag sa att du var i New York och du fick lite mer så här, eh, smaker liksom Komiker på cd-skivor och sånt så där. Eh, Var det där någonstans du började liksom tänka att humor skulle vara en grej du... Mm. Det var det. Jag hade ju redan börjat med stand-up då. Ja. Men det var när jag köpte några skivor med Bill Hicks som är min stora förebild fortfarande. Ja. Eller en av väldigt få stora förebilder i alla fall. Ja. Så låg jag och lyssnade på det. Jag hade ingen aning om vem han var innan. Jag hade Nej. bara hört namnet. Ja. Så han var en i högen med cd-skivor. Liksom. Ja. Och så lyssnade på det. Han har ett album som heter Relentless. Och ja. bara... Wow. I love my job and I love uh, being here performing for you and I love my job it's the greatest job in the world for one very simple reason and it's not the sharing of laughter and all that horse shit uh, it's the fact that I don't have a boss <laughs> picture that if you will and then envy me because every job I ever had with a boss man always harassed you know Hicks how come you're not working I go there's nothing to do well you pretend like you're working Why don't you pretend I'm working? Det är det här man ska göra ju. Ja. Det här är ju något helt annat. Och sen dess så försökte jag liksom jobba i den fåran av stand-up. Och då var jag väl ensam om det i Sverige i princip. Mm. Nu är det ju vanligt överallt. Liksom. Och ja. utomlands har det alltid varit vanligt. Eller om man säger Storbritannien och USA så har det alltid varit vanligt. Ja. Men i Sverige, ja, Lenny Norman kan man väl säga ligger i den fåran. Mm. Men i övrigt inte särskilt mycket alls när jag började. Så att... Jag kan s- se att, det är, att du är inspirerad av Bill Hicks. Ja. För, just för att han också. Det var inte bara humor utan han hade också mycket politiska agendor. Eller agendor mm. så att säga. Men han, jo, men och sen hade, fanns det ganska mycket, eller det finns ganska mycket så här beröringspunkter med den religiösa uppväxten och alla mm, sådana där ja. grejer. Mm. Så det, det var jag väldigt inspirerad av när jag började lyssna på honom. Men jag tycker fortfarande att hans grejer är bland det bästa som har gjorts. Alltså. Mm. Uh, nu ska jag säga ärligt att jag kollar inte så mycket stand-up sedan några år tillbaka för att jag tycker inte att det är så kul. Jag tycker bara att det känns som att jag sitter och jobbar. Mm. Ja, just det. Uh, men i början när jag började köra Då kollade jag ju på allt mm. Alltså allt som gick att få tag på mm. Så det var ju bara sluka så mycket det gick då Och det var ju ingen som kom i närheten av, av Hicks på den tiden Nu är det väl Stanhope som är ännu bättre Och sen finns det väl Några britter som ingen har hört talas om Som jag tycker är jävligt bra <laughs> <laughs> Och en norsk komiker som är en kompis till mig Som heter Dag Sörås Som också är fantastisk Dag, Dag Sörås Sörås, får mm. kolla upp Ja uh. Men då på den tiden så, ja, det fanns ju liksom inte så mycket att, att se. Men det som fanns, det, det varvade man ju gång efter gång efter gång efter gång. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sett Isards eh, ja. första fem, sex specials. Ja, jag har sett hur många gånger som helst. Ja. Mm. Sett honom live eh, tre, tre gånger, två eller tre gånger har jag betalat för att gå och se honom. Vilka, det, vilka har du sett? Um, Circle och... Hette den sexy va? Ja, som kom det. efter Och sen den som var innan Circle Som jag inte kommer ihåg vad den heter inte, Nej, inte Dress to Kill Det var den som var innan den Glorious uh, uh, Vad fan heter den? Glorious Siege of Troy began The great warriors are there Agamemnon Famous warrior Ajax Famous toilet cleaner <laughs> And Achilles Immortal man Immortal body Except he had an Achilles heel What an irony What do you mean? I'm called Achilles, mum, and I have an Achilles heel as well. I'll be a laughingstock. Ah, oh, Han är ju fortfarande magiskt bra. Ja, jag har inte sett honom på jättelänge, men han, han har inte kört så mycket på länge, eller? Jo, men jag tror det. Vi giggade ihop i... När var det då? Det är inte så länge sedan. Fy, tre, fyra år sedan kanske. Var det på Friends att det var någon så här... Nej, kok, kok, Globen nej. tror jag det var. Ah, Globen, han var på Friends... Jag tror han var på Frans ett halvår innan eller något ah, okay, Och ah. sen gjorde vi den där grejen på Skandinavium och Globen. Ah, ja, ja. Uh... Men nu ska han väl satsa på politiken och springa maraton mest? Ja, ah, men han är ju lite <laughs> ja, av och på med politiken mm. sådär. Uh, och Maran-grejen vet jag inte om han fortsätter köra. Men, uh. Uh, vi hade Kristoffer Appelqvist här och pratade mm. om honom. Ja. Här för mig att vi kollade upp det. Ja, 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 det är inte omöjligt. Men sen har han ju, jag, jag har ju samma manager som han har i, i England. Jaha. Eh, och då, 
berättar om att han hade hört av sig en dag och bara, vi måste boka lite gig på spanska. Ja, men vadå? Du, du kan ju inte spanska. Liksom. Ja. Nej, men jag håller på att lära mig nu. Så, att, <laughs> <laughs> så han är ju lite sådär ja. han rastlös. Liksom. Ja, men det är också en sån grej att utmana sig själv, ja. känns det som. Att jag ska göra på, i Frankrike där, in, där inte stand-up finns för tillfället. Liksom. Ja. Men känner Hela du att du har haft hjälp av din gycklartid i din stand-up? Nej. <laughs> nej men alltså det är ju nej men det är väl senvana liksom. mm. och det är jag aldrig fel och jag kan men, tänka mig att det också är disciplin att, som, det finns ju väldigt många trollkarar i humorbranschen mm. och att vara trollkar och att även att lära sig jonglera lära sig menar, att klara av och göra allt som köra enhjuling och sånt det har ju med disciplin att göra mm. jo, så och är det. stand-up kräver ju väldigt mycket disciplin Ja, mm. ja, men jag har tänkt på det också. Trollkarer och sådana, de blir bra de på stand-up för att bra. de gör ja. arbetet liksom. Mm. Men ja. de har väl en lite annan approach, de flesta, än vad jag har. Det är mycket mer sådana Excel-arks-komiker. Ja. De som kommer ifrån trolleriet. Exakt. Det är mycket så här, vad är det perfekta Fysiskt. ordet här? Ja, just det. Och jag är inte alls noga. Liksom. Jag jobbar ju stenhårt, men jag är inte så noga med själva stand-upen. För att jag tycker att det är en av de charmiga grejerna med stand-up är att det inte är så perfekt. Ja. Alltså, jag tycker att det är roligare att se någon som är lite oborstad än ja. att se när allt är perfekt. Liksom. Hur jobbar så, du då? Jag skriver ju ingenting alls egentligen. Utan jag bara har massa idéer i mitt huvud. Och så. Som är det Ja, jag vet inte om han skriver. Han men skriver jag, inget. Nej. Så går jag bara upp på en klubb och börjar snacka och så funkar en del grejer och en del funkar inte och sen bygger jag vidare på det nästa dag. Så att för mig är det väldigt viktigt att jobba mycket när jag bygger upp en ny show. Då måste jag stå på scen helst varje dag ja. för att komma vidare i materialet. Liksom. Mm. Sen kan jag skriva om jag måste men helst inte. Och jag tycker inte att det blir lika bra heller när jag gör det. Ja. För du, du hade ju en ganska lång paus ja. som du har brutit nu. Ja, ja, tre år var jag borta nästan. Ja, eh, vill du berätta varför? Ja, jag var trött på det bara. Ja. Alltså jag tyckte inte det var något kul. Ja, så okay. sista jag bestämde mig då hösten 2016 var det. För att nu spelade jag in en special som jag hade material över till liksom. Mm. Och sen får det räcka. Så då gjorde jag det i maj 2017 och sen la jag av. Mm. Eh, och sen kom suget tillbaka efter en ganska lång period av sjukskrivning och jag var utbränd och deprimerad och hade mycket ångest och så här grejer som väl inte var helt otippat heller. Mm. Men, så då mådde jag ganska dåligt ett bra tag. Sen började, först mådde jag helt okej. Okay. Jag bara, trodde att jag var trött på att åka runt. Liksom. Ja. Och det var jag väl också. Men mm. nu sen när jag började igen så tycker jag liksom att det är skitkul. Så att jag, mm. det var nog så att jag var utbränd helt enkelt. Jag hade jobbat för mycket och inte tagit hand om mig. Ja. Um, If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, och sen så fick du jobb som skådespelare och har nu ja. debuterat på... Göta Leijon. Ja. Ja. Hur fick du det gigget? Var det någonting du sökte eller hörde de Nej, av sig? Nej, de hörde av sig bara och frågade om jag ville göra det. Och då hade jag precis bytt manager också. Ja. Eller jag hade liksom skaffat en manager igen då efter att ha inte haft dem på tre år för att ja. jag inte jobbade. Ja. Och då var det de som bara mejlade så här Göta Leijon undrar om du vill göra den här pjäsen. Ja. Så då sa jag bara ja. Och varför, varför, varför vill de att du skulle spela gud? Har du fått någon förklaring? Varför du hade skägg? Nej, <laughs> jag, 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 jag vet inte varför. De tänkte väl att det skulle, det ligger, den ligger ju ganska mycket i linje med vad jag har snackat om när okay. det gäller religion. Liksom. Ja. Den är ju skriven av en gubbe som tycker som jag ungefär. Okay, ja. Så att det var väl det. Liksom, att de hade sett den på Broadway och tänkt att det här ska han göra. Ja. Um, Hur var det då? Jo, men det har varit jättekul. Det är jobbigt som fan. Så det är mycket mycket, mycket jobbigare att skådespela om man nu ska kalla det för det när man inte är skådis men att liksom försöka framföra någon annans text ja. med någon slags känsla är ju jävligt mycket svårare än att bara gå upp och snacka om sina egna tankar och idéer ja. Men spelar du en karaktär eller spelar ja. du dig själv? Nej, jag är, mm, man kan väl säga att den är ganska det är jag som blir övertagen av Gud, ja. så man är Huvudrollen är, den är skriven för Jim Parsons från början. Aha, som är någon mm. sån sitcom-gubbe. Just det. Mm. Och sen har den spelats av lite olika. Men då, det är alltid så att den kända personen som blir övertagen av Gud är liksom sig själv, fast i Gud-version. Ah, så ja, att ja. Allt, allt är lite större och lite glittrigare. Och, ah. <laughs> och nu kan vi kanske segwaya in på det vi tänkte prata om. För den spelar du ju inte nu. Nej, precis. Nej. Nu spelar jag ingenting. Nej. <laughs> nu är det kört. Precis som alla andra. Ja. Ja. Exakt. Va, hur har din, din senaste vecka eller dina senaste två veckor sett ut? Eh, nej, men det är ju ja. Så det, förutom att jag kommer gå i konkurs så småningom så är allt kanon, tycker jag. Okay. <laughs> <laughs> jag tycker det, det är skönt att vara hemma. Ja. Hon är snart, fyller snart två. Ja. Eh, så jag har ju liksom fått... För hon, har, hon är hemma från förskolan för att hon har astma. Mm. Och då hostar ju hon. Så då får ni inte ja, gå till förskolan. Och alla vet ju om att hon är inte sjuk. Det vet ju de och jag och hon. Nej, hon vet ju ingenting. Men, men då är det ändå så. Så då får jag vabba henne då. Ja. Så att nu har jag varit hemma. Det är tredje veckan nu som vi bara såsar omkring hemma och har det gött. Ja. Och det går ju inte att göra så mycket heller så det är helt perfekt. Nej. Alltså man är bara hemma och så går man till lekparken kanske. Ser till att inte hosta på några andra barn. Mm. Och du får ut vabb då också från ja. Jo, det tar jag ut ah. nu. Jag insåg det när jag skulle vabba min andra dotter för första gången när hon var 12 år gammal så tänkte jag fan det går ju att få pengar för det här. Ah. Samma grej. Och så bara, ah. aha, det var, det, var, det var fram till hon fyllde 12. Ah. Så då har jag bara varit hemma med henne massor av dagar utan ja. att få en spänn. Ah. Helt mitt eget fel i det här fallet. Men jag ringde så... Försäkringskassan eh, faktiskt innan coronakrisen och eh, bara, undrar om jag kan få liksom, vabbdagar trots att jag är fri eller liksom inte ja. ha något riktigt jobb 
jobb så Uh, och så bara kollade jag min SGI som jag kunde få upp ganska rejält och så bara, ja vi ser att du aldrig har tagit ut en vabbdag min son är 11 år ja. och sen en dotter på åtta då så ja jo nej och sen hade vi också, vad var det 200 dagar kvar i föräldrar ja. föräldradagar kvar på Adel som vi inte har tagit ut så det är min räddning nu när vi har förlorat gig det är att jag hämtar henne så fort skolan är slut så att jag är nästan så halvdags halvdag föräldraledig med henne ja det är smart för att kunna Ja. Men det är väl också någon så här lite eh, det är nästan något rofyllt i det här kaoset för att som du säger man kan inte göra någonting. Det finns, man kan inte ha dåligt samvete för att man inte jobbar. Nej. Alltså det finns inget man kan göra. Nej. Och även om det är ju eh, psykiskt extremt påfrestande ekonomiskt så, så kan man liksom inte göra något. Nej. Och då då infinner det sig någon slags här Ja, men mitt i stormens öga att man bara, man bara är. Ja, det är ju, man får gilla läget helt enkelt. Ja. Men det jobbar är ju att ha en teater. Ja, men det är det. Man får sätta sig in i de åtgärder som redan har kommit och det som kommer att komma. Så tror jag att de flesta som har ett företag som ändå funkar ekonomiskt normalt kommer ja. att överleva sommaren med hjälp av de åtgärderna. Men mm. det gäller ju också... Och det är ju generellt folk som jobbar med kultur är ju skitdåliga på ekonomi. Mm. Ja. Så det är ju någonting... Jag har liksom försökt... Jag är med i någon sån här Facebookgrupp för fria teatergrupper. De fattar ju ingenting. Liksom. <laughs> nej, nej. Det är så, vadå? Du, 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 du är ju vuxen. Liksom. Du ja. vill för fan bara läsa. Det står ju här. Liksom. Mm. Men nej, det verkar som att kultur och ekonomi det går inte riktigt ihop. Alltså. Så Men jag tackar inte det. väldigt kompetent folk i vår kursverksamhet som ja. jobbar med ekonomi ekonomi och grejer. Så att vi tar hjälp av, av sådana personer. Men annars är vi ganska dåliga på sånt också. Ja, men det är, man är ju det för att det är inte det man vill hålla på med. Nej. Men jag har ju ändå tvingat mig att sätta mig in i... Men det blir ju så. För att, jag menar, vi har ju en redovisningskonsult, men vi sitter ju fortfarande och gör allt liksom mm. legwork för att göra och det. Är inget, men det är ju den här kompromissen man gör som jag tror många inte är villiga att göra. Vill du, vill du hålla på med det här som du kanske inte tjänar tillräckligt mycket pengar på då kommer du få göra den här delen som du inte tycker är så kul mm. men då får du göra det som du tycker är roligt och så ja. är balansen typ att när slutar det här bli kul på grund av allt skit du gör ja. men det är ju där man måste göra en avvägning såklart ja. eh, så att det, man har ju blivit smartare just för att vi också som improkommer är ju liksom det är ingen som i Sverige som vet det är inte en etablerad humorform som stand-up Nej. så vi måste ju kämpa normalt sett det här är ju liksom som det brukar vara för oss Alltså, nej men vi måste ju alltid kämpa för att ja. få folk att titta och liksom... Ja men det är lite annat såklart ja. Uh... ja men jag skulle nog inte säga att det är som Nej det är värre men, <laughs> men, men, nej, men för jag, Det var någon som frågade mig så här, men Det här måste vara skitjobbigt för er Och jag var så här. ja fast vi har haft smällar förut Alltså så här, vi har Ja men du är så jävla positiv <laughs> Herregud Fan nej, men... vi var med gig för 300 000 Och inte ett enda bokat jobb Och två lokalhyror Jag har barn, jag har ingen kille jag... uh... Och du bara, det är som vanligt så Vi har ställt in all kursverksamhet Va? Jobbar uh... vi på samma jobb? Nej men jag bara säger så här. Vi, vi, vi har, vi har varit... Det här är det värsta vi har varit med om Men vi har, haft, vi har varit med om motgångar förut mm. Ja men självklart ja. Det som är jobbigt tycker jag det är att vi äntligen kom över kanten. Att det kändes som att i år kunde vi båda konstatera att så här, nu går det bra. Ja. Nu kommer folk på våra föreställningar. Nu har vi fyllt våra kurser. Riktigt och nu får sprida vi massa sig. Ja. företagsjobb. Och sen mm. så bam händer det här. Så, ja, men vi, 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 som jag sa innan vi slog på räcket så här, det går väldigt mycket upp och ner känner jag. Och ena, ena dagen är jag lite mer som du kanske och bara mm. så här, åh gud vad mycket möjligheter det finns och nu kan vi äntligen börja eh, skriva vår sitcom eller börja spela in fler sketcher eller livestreama och så vidare. Och sen nästa dag så bara nej, tekniken funkar inte, vi har fortfarande mm. för liten publik för att någon ska bry sig om att läsa våra manus och så vidare och så vidare. Ja. Så att, eh, ja. Ja, men det blir väl lite så. Men vi har ju liksom, som du sa, väl, alltså en välfungerande kulturell förening eller mm. företag borde fungera. Vi är precis där! Så det ja, är men jag tror det. Om man bara liksom tar sig över sommaren så förhoppningsvis så blir det väl eventuellt blir det väl kanske lättnader redan i sommar för grejer utomhus. Och då får man väl hitta på någonting utomhus ja. för att överleva. Man blir kreativ. Och, ja, mm. och sen förhoppningsvis så får man ju ett par månader i höst innan det smäller till igen då, som de säger att det ska göra i oktober. Ja. Men då har man kanske hunnit jobba två månader i alla fall. Ja. Så jag tänker, min plan är i alla fall att jag kommer permittera mig 
på 60% som man kan göra ja. om man har ett aktiebolag. Ah, Just det. Ja, det Eller det har vi inte sett än att man kan. För det brukar alltid men vara något skit. Det, ja. När man jobbar med kultur så brukar det alltid ja, men det brukar alltid ah. vara så här, ja ah, tyvärr det gick ah. inte. Men om det, går, om det är som det står nu så ska man ju kunna permittera sig för att då jobbar man ju 40% och det är väl ungefär det jag gör just nu. Ah, ah. Jobbar 40% med sånt som inte ger betalt. Mm. Ah. Då kan man permittera sig på 60% och så får firman betala halva lönen. Exakt. Mm. Och så kommer jag klara sommaren på det. Ja, men det, det är ju bra. Och de gick ut nu med senaste krispaketet och sa att de kommer, man kan söka hyressänkning. Mm. Men då är det föreningen, alltså det är hyresvärden som söker, så att vi kan inte söka. Utan det är vår våran hyresförening. Och då det man har rätt till, eller möjligen rätt till det är då hälften av sänkningen. Så om man får 10 000 reducerad hyra i månaden så kan de få 5 000 av staten. Aha, okay. Så de måste fortfarande vara schyssta med fem papp i så fall, ja. med halva den hyresänkningen. Ja. Eh, och sen nu igår så såg jag att det gäller bara restaurangbranschen. Så Nej. att vi är förmodligen körda där ändå. Nej. Men de ändrar ju texten hela tiden. För ja, de är så här, ah, vi måste specificera för att nu tror alla att de kan få hyresänkningar. Och så skriver de till någonting. Och sen så bara, ah, just det, vi måste skriva. Det har inte jag kollat eftersom jag inte har några hyror Nej. i min verksamhet. Sitter ju hemma i köket. Liksom. Ja, ja. Men det är ju rimligt att det är så. För att de har ju behövt, det här var inget paket de hade. Det här fick de ju snu ihop jävligt snabbt. Liksom. Ja, och också oerhörda pengar. Ja. Som det här kommer att kosta. Mm, alltså, både det som företag får, men också alla som är sjukskrivna nu. Ja. Som bara är hemma och liksom kommer kosta hur mycket pengar som helst. Ja, det kommer bli en, det en blir stor smäll hela världen. Ja. Ja, men det är ändå, vi bor ändå i rätt land, skulle jag säga. Om man tittar på övriga länder så är det ju ännu värre. Alltså, USA känns ju... Det är ja, USA är helt, helt faktiskt. Alltså. Ja. Det kommer ju gå åt helvete. Eller hur? Ja. ja, och jag såg en dokumentär om Italien nu. De hade ju skulder redan innan det här. Och, mm. och nu... Men, ja, men det är... Men när det går åt, det, 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 det värsta är ju så här, ja, vi klarar oss bra men när det går åt helvete för resten av världen då går det åt helvete för oss också. Alltså det, ja, ja. det hänger ju ihop så jävla ja, mycket. Ja. Det är ju bara hoppas att det inte blir för långdraget men sen tror jag nog att det, liksom, det ordnar sig väl på det stora hela. Det kanske blir en rejäl svacka men det har vi ju haft förr. Liksom. Ja, många kommer bli deprimerade, ju... många kommer dö. Så är, det, sig. så är det ju. Ja. Det, men det är ju själva liksom, den, den kortsiktiga eh, värsta tiden tänker jag att den får man ju trampa över med de här åtgärderna som staten sätter in, liksom. ja. sen, får det väl, sen får det väl lösa sig. Det kommer ju ta ett tag såklart. Ja. Ja, men finansministern Någon, flera här år kommer det ta. Ja, hon bara, men i grunden så är vi ett tryggt land med väldigt bra och stadig ekonomi och vi har inte så mycket skulder så att det, det, är, det här är inte en finanskris. Nej. Det är en annan typ av kris men vi kommer ta oss igenom det. Så det, får man... ja, det enda är ju om alltså, så länge folk inte har blivit av med jobben vilket de flesta inte har än så de som har konkat det är ju några hotell och restauranger liksom. mm. I övrigt så är det ju mest permitteringar Så de har ändå, ja. där finns ju ändå jobben kvar än så mm. länge Och ja. då är det ju ingen fa Alltså så fort folk får börja göra grejer igen Då ja. börjar ju allt rulla ja. För det stora problemet blir ju då om det håller på lite för länge så att alla hinner börja gå i konkurs. För då, ja, men då regnar det då människor från det här folk, då är det ju... Ja, ja. Då blir folk arbetslösa och ja. sen blir det ingen som gör någonting och så ja, mm. är spiralen igång. Liksom. Så ja. det är väl bara att hoppas att det inte blir så långdraget helt enkelt. Ja. Du håller just nu på med en... Magnus Bettner presenterar andra komiker på din Youtube-kanal. Mm. Ja, berätta lite om det. Um, ja, det är inte så mycket att berätta om det egentligen. Jag drog igång det för att uh, jag når ju ut till många fler än nästan alla andra komiker för att jag är mycket bättre på sociala medier än de flesta andra komiker. Oh, <laughs> kanske på stand-up också? <laughs> Nå, nej, det vet jag inte. Det behöver man inte tycka. Men, men det är ju ett faktum att svenska stå är ganska sopiga på sociala medier. Det finns några undantag. Carl Stanley och Henke Nyblom och några till som är liksom mm. dukt, riktigt duktiga. Uh. Men de flesta har ju liksom inte ens en kamera. De vet, de har inget, de vet ingenting om hur man gör. Jag har tjatat fan i tio år. Så här, men skaffa en Youtube-kanal, filma lite klipp, kom igen nu liksom. Uh. Uh, men det har de ju inte gjort. Så då tänkte jag att jag låter dem lägga upp uh, klipp i mina kanaler då. Uh, och så får folk swisha in till den komikern. Mm. Uh, har det gått bra? Ja, det har dragit in en 20 000 ungefär. Mm. Uh, så det är väl bra, uh. Uh, tänker jag. Som de har fått dela på Som är med 
Och sen framförallt så ger det väl förhoppningsvis lite ny publik till folk som inte har så breda kanaler som jag har. Ja, precis. Att de får lite nya följare på sina konton. För alla har ju någonting. Även de sämsta på sociala medier har ju i alla fall ett Instagram-konto. Liksom. Ja. Då kan de få lite nya följare där. Och sen när det här börjar rulla i höst så har de förhoppningsvis lite nya fans och så kan branschen... Så kan man ta igen det då. Liksom. Mm. Ja. ja, för det är ju viktigt. Det är ju så lätt att missa det där när man är i toppen av pyramiden att botten är jävligt viktig. Mm. Alltså det, om man inte har basen i pyramiden då mm. finns det ju ingen topp heller. Alltså jag skulle aldrig kunna hålla på om det inte fanns rookieklubbar mm. som drivs av liksom eldsjälar och mm. massa rookies som kommer att det fylls på hela tiden och stand-upen håller sig relevant och att det finns alla de här trappstegen som folk kan kliva på. Liksom. Mm. Det, om, det är väl klart, jag skulle väl klara mig liksom på något vis, men själva branschen är viktig. Alltså, mm. eh, och det tycker jag är ganska många som, som missar, framförallt kanske av mina de som är i toppskiktet ja. när det gäller att dra mycket folk och sådär så är det ganska många som gärna går ner på några brunn och testar nytt när de behöver men de kanske inte är de första som ställer upp när Peppe ringer och inte har någon headliner liksom. mm. så jag har alltid försökt att vara noga med det sen är det ju svårt, ibland hinner man ju inte ibland är jag på egen turné så är det svårt att hinna göra så mycket klubbar och sånt men mm. alltid försökt att ge tillbaks för att jag har fått så mycket av klubbarna också på vägen upp om man säger så. Ja, fint tänkt. Mm. Ja, men jag tror att det är, man måste tänka så. Ja. För att, ja, I alla fall om man jobbar som jag. Jag skulle aldrig kunna få ihop en jobb om det inte vore för att vi har en sån bra klubbscen i Sverige. Ja. Mm. För att jag behöver kunna ringa till någon liksom bokare i, i, någonstans ute i landet och säga kan du sätta ihop fyra klubbgig? Och det mm. kan de ju inte göra om inte andra gör de giggen också. Mm. För då behöver vi ju liksom en rullande verksamhet som jag kan ta del av när jag behöver det. Liksom. Hur gör du nu då när du inte kan repa någonting och köra och testa? Ja, nu, nu ligger allt på is bara. Uh-huh. Så får vi se. Jag, uh-huh. jag spelade in en special som jag spelade in utan publik hemma igår. Som jag tror blev bra. Hur mm. kändes det? Ja, men det är ju skitjobbigt. Uh-huh. Men jag har gjort det förut. Jag har en special ute faktiskt från 2006 eller 2007 uh-huh. som jag filmade in utan publik. Och det gick uh-huh. ju bra. Men uh-huh. det här... Det mesta av det här, det var lite coronasnack och resten var stand-up som jag har kört senaste halvåret. Ja. Och det är ju just när man har kört det som stand-up och sen gör det utan publik, det mm. blir ju helt annorlunda. Ja. Så att det, var, det var väldigt eh, annorlunda känsla så. Men eh, jag tror att det blir bra. Så ska vi se om det går att klippa ihop den bara. Så ja. släpper vi den eh, förhoppningsvis på onsdag. Det är så weird eftersom man, ens, ens, sätt att, ens språk så att säga, och ens, ens kroppsspråk också på ett sätt är baserat på reaktioner från publik oftast när man mm. är en artist på scen. Vi, streamade, vi prövade att streama lite så här med halvbra kvalitetteknik eh, på, på teatern nu och då hade vi för sig typ tio pers liksom, som var i publiken. Men då är det nästan... Inte deras fel, men det är nästan värre. För att det blir så här, det blir som ketchupflaskan. Liksom, <laughs> ja. att någon, eller nyhetsmorgon när någon har sjungit och så hör man så här. <laughs> ja. alltså att det blir, och så blir man jättepåverkad av det och så, så vet man att folk tittar. Det är, det är jättekonstig ja. känsla. Ja, men du tänker ja. på första. Vi, vi har gjort ja, ja, två visst. försök. Ja, mm. Första var ju jättesvårt för dessutom hela publiken var ny publik. Ja, de hade aldrig ja, sett impro. Sett impro så att de, de, de bara, bara så här, gud, vad, är det, vad är det här? Och ja. det är så li, lite folk här och de vågar inte skratta. Men jag tyckte andra gången så gick det väldigt mycket, det gick bättre. mycket bättre. Men då å andra sidan men hur så hittade de hit om de inte brukar gå? Eh, Anvestin var gäst. Ja, de, ah, okay. de var fans till Anvestin. Mm. Ja. <laughs> och sen var det typ två gamla elever. Ja. Ja. Men det tror jag också bara är en vanesak, eller mycket i alla fall en vanesak, liksom att kunna leverera och skita i att det sitter tio pers där ja. som inte... Ja. nödvändigtvis är med på noterna ja, men det även om de är med det så är de bara och så är det så mycket så här, att när, man, när folk skrattar så bara ah, ja men vad skönt, då vet jag att jag är rätt ute då kan jag utforska det här mm. skämtet lite mer men om man inte får något gensvar så bara känns det som att man eh, och det kanske man det kan men det är svårt ja. det, det, är en, det är en otrolig träning att kunna göra det ja. att så här, lita på sin egen intuition för att det är ju en spegling av publikens reaktioner hela tiden, min ja. det är ju med all, allting i och för sig, men extra mycket med oss för att de upptäcker vad som är kul samtidigt som vi, ja. som inte de är där och det, liksom detekterar det åt oss. Då, Nej, men det liksom... känner jag verkligen igen från min stand-up också. För jag jobbar ju väldigt mycket så. Ja. Att jag improviserar och när jag märker att de tycker att det är kul då drar jag igång ordentligt. Ja. Och så blir det ännu roligare. Ja, men när man inte får den feedbacken så är det ju svårare. Svårt, ja. Liksom. Ja. Men hur ska du göra nu då? När... Du sa att du klarar dig ett tag nu och mm. nu är du hemma med henne men om det fortsätter, vad har du för planer? 
Eh, nej men jag får väl helt enkelt eh, streama och skriva ihop showen man kan spela in utan publik eller eh, göra något annat. Mm. Jag vet inte, jag är inte så orolig eh, för egen del. Det löser sig alltid, det har det alltid gjort. Mm. Det, eh, får väl anpassa mig helt enkelt mm. <laughs> efter rådande läge. Ja. Men till att börja med så, det var ju tur för mig att efter jag slutade vara pensionär då var jag, punk, då var jag liksom på minus, ganska mycket på minus mm. för att jag hade levt på lånade pengar. Men sen har jag liksom lyckats jobba mig upp ur det där ekonomiska hålet. Så att jag hade en liten buffert nu när det här kom. Ja. Hade det inte varit för det då vet fan, då hade jag inte suttit här och varit avslappnad. <laughs> Men så att det är väl det som gör också att jag känner mig ganska lugn att jag har en liten buffert så att även utan hjälp ifrån staten så kommer jag ändå överleva sommaren. Liksom. Det blir inte den roligaste sommaren man någonsin haft men jag kommer inte dö. Nej. Och då känns det som att då är det väl lugnt så får vi väl bara hoppas att man får jobba några veckor i alla fall i september och oktober. Och för mig har jag ju den förmånen också att kunna tjäna ganska mycket pengar på varje gig om jag vill. Så alltså mm. när jag åker på stora grejer så då drar jag in ganska mycket pengar. Mm. Som jag sen brukar lägga på och åka runt på grejer som jag inte får betalt för eller mm. får sämre betalt för. Så här. Men då, kan jag ju bara, då får jag ju skippa det liksom ett halvår. Och bara ja. försöka göra de grejerna som genererar lite intäkt så överlever jag ju. Så jag har ju en lyxig sits jämfört med de flesta mm. andra i min bransch som inte kan välja att braka liksom, utan mm. får göra de klubbspottar som dyker upp och sådär. Det kommer ju också bli trångt som fan på klubbarna. Mm. En del klubbar kommer ju försvinna säkert för att deras krogar har klappat igen. Och sen kommer det bli så att de klubbar som börja rulla igen, de behöver ju få tillbaka sin publik, så då kommer de ju i första hand att boka de största namnen såklart mm. ja. så det kommer bli tufft tror jag för de som är liksom i det här mellansegmentet som, som lever på stand-up men som kanske inte, inte har ett stort namn och inte har någon, ja. de har ingen buffert och de har inte de möjligheter kanske att mm. välja så mycket där, där blir det nog tufft mm. uh, tyvärr, men ja, det är ju bara att försöka hjälpa dem också så gott det går då med olika projekt jag får se, jag kanske öppnar en klubb eller jag kanske jag åker på någon turné med massa komiker ta med något gäng det, går, det, får, det får ju fixa sig ja. Mm. Ja, Vi har ju lite idéer men vi kan ta det när vi har, ja. har eh, spelat in eh, ja. klart eh, men om vi ska prata lite corona i allmänhet för jag är ju kompis med dig på Facebook och du är ganska aktiv där och mycket åsikter mm. eh, hur eh, om jag, okej okay, jag börjar konkret eh, vad är det dummaste med eh, den här krisen skulle du säga Ja, det är ju väl alla folk som är så jävla rädda. Alltså ja. det, för det är ju en grej som är verkligen ett problem tycker jag. Att folk är så rädda för allting hela tiden. Och visst, det är så här, det kommer dö en massa människor. Men, men de flesta som oroar sig, de kommer ju inte att dö. Mm. Jag känner så här, varför, varför går omkring, du, du går omkring och tror att dina barn kommer dö. Det var ju mm. det som folk, därför folk ville att skolorna skulle stänga. Exakt. Det var ju inte för att minska smittspridningen, det var för att de trodde att deras barn skulle dö. Mm. Och jag fattar ju den paniken, jag är också barn. Mm. Men, men du måste ju kunna liksom läsa fakta och så här okej, okay, barn dör inte av det här. Mm. Det är extremt ovanligt. Om det ens har hänt jag vet, då när jag, när jag började läsa om det här, då fanns det inte ett enda fall på någon under nio år som hade dött överhuvudtaget Nej, det finns i hela världen. Så varför vill du stänga förskolor och skolor för att skydda barnen? Det är ju tanterna och farbröderna som ska skyddas för det är ju de som dör. Liksom. Men det är väl här man ser effekterna av den här missinformationen som social media tyvärr ja. kommer med. Att så, här, så fort någon bara ser ett Youtube-klipp på typ en läkare som säger att det är farligt och då tar man det som fakta ja. utan att kolla upp vad har den för vad, vad har den läkaren för befogenhet och kanske hudläkare eller du vet så man vet ja. ingenting. Det finns också en tjurighet hos svenskarna tycker jag som är att har man väl bestämt sig för en åsikt så står man fast vid den åsikten ja. man gillar inte att få fel. Jag att Anders Tegnell är en dålig <laughs> ja. smittskyddsforskare då är han det och det spelar ingen roll att siffrorna nu visar att han kanske har haft mer rätt än någon annan mm. men har man bestämt sig för det då, då är det fel. Ja. På min dotters skola så är det jättemånga som är hemma så var vi ute och gick här i kransen och så träffade hon på en klasskompis och mamma bara, eller hon, hon bara, mamma 
eh, han är från Frankrike så han går inte i skolan. Jag var varför inte då? För att de gör inte det i Frankrike. <laughs> Nej. Det börjar bli sanning. Nej, men det, det hörde jag någon igår också. Det var någon kompis till min eh, sambo som, eh, som var från Finland och också ja. sa samma sak. Liksom. Nej, mm. men vi är ju hemma för att eh, vi är från, ja. så här är det i Finland. <laughs> men det är också en sån grej som stör mig att folk inte fattar att det är skillnad på olika länder. Ja, ja. Och liksom vad åtgärderna går ut på. Att ja. det är så här, Okej, du ska inte åka och åka skider för att du ska inte sprida smittan till ett ställe där det inte finns sjukvård när folk blir sjuka sen. Mm. Det är därför du inte ska åka till Jämtland mm. och, och hosta på folk. Det, är ja. liksom, det finns ingen annan anledning till Nej. det. Eh, och alla de här grejerna. Liksom, oh, det kommer bli som i Italien. Nej. Varför skulle det bli Var, det? Ja, vi, vi, vi lever, vi lever ju inte som i Italien så överhuvudtaget. Ja, liksom, ja, men massor med läkare har dött i Italien. Ja, det är ju inte jättekonstigt eftersom de har en enorm kris och säkerligen har kallat in en massa 70-plus läkare som dessutom röker <laughs> säkert hälften <laughs> ja. av dem. Ja. Det är klart att det kommer dö en massa läkare där. Ja. När det, men det betyder ju inte att det kommer hända i Sverige. Nej, och ja. patient nummer ett i Italien, har ni hört om honom? Ja. Han ja. var... Ja, Precis. Den första patienten som blev positivt testad för corona, han hade redan varit på sjukhuset och för att han, hade, han trodde att han hade någon slags influensa. Han hade träffat massa läkare, han hade träffat massa patienter på sjukhuset. Han blev hemskickad. Sen jobbade han i typ två och en halv vecka och åkte runt i norra Italien träffa jättemycket folk. Man har fortfarande inte testat honom. Efter två och en halv vecka så får han värre symptom och åker in för att han tror att han har lunginflammation. Då testar man honom. Då visar det sig då att alla de läkarna han hade träffat och massa patienter hade blivit smittade. Mm. Dessutom eftersom att han hade rest så mycket så misstänker de att han har förmodligen smittat folk upp, upp till 800 personer. Och då har ju de smittat folk i sin tid. Ja. Så eh, ba, bara det, att det mm. spred sig så mm. snabbt ja. under mm. så kort tid. Så t- i tre veckor så löpte det där viruset fritt i norra Italien. Ja. Så var det inte här. Nej. Nej, och det är ju. Där har de ju, som sa, de lever ju annorlunda. Vi, vi träffar ju knappt varandra ändå. Alltså att vi, exakt, vi är ju, jag träffar aldrig mina nu far, alla farföräldrar och sånt morföräldrar är döda men du vet jag träffar inte mina föräldrar särskilt ofta Nej. heller Nej. och i Italien så lever alla i samma liksom, hus exakt och, som jag skrev på din status att man går till bageriet och köper sitt bröd och mm. betalar med kontanter sen ja. går man till frukthandeln och köper sin frukt betalar med kontanter så går man till slakteriet och köper köttet och sen så eh, går man till blomsteraffären och så vidare och så springer man och pussar alla de känner ja. det är inte så konstigt ja. Nej, men sen, alltså det är väl klart det kommer bli tufft för Sverige också om massa folk kommer att dö. Det är ingen snack om den ja, saken. Men, men man får ju ändå hålla isär liksom olika saker. Det är ju som att folk har bara tappat den förmågan helt. Mm. Ja. Som ni, några par dagar sedan så hade han Tegnell hade sagt att läget är stabilt. Då var ju folk så jävla upprörda. Ja. Hur kan han säga att det, Men vad, tro, vet du inte vad det betyder? Alltså, ja. det, det betyder inte så här att allt är kanon. Nej. Det är inte det det betyder. Det betyder bara att ja, det, det är som det ska vara efter rådande läge. Liksom. Ja. Det, det, det är stabilt som det ser ut. Ja. Det betyder inte att han tycker att det är kanon. Nej. Men det var det folk spred. Vilken jävla idiot. Han tycker att det är stabilt. Hur kan han tycka det när folk dör? Men, liksom. ja, men I USA så får man inte gå ut. Men uppenbarligen så funkar inte det för dem. För att det sprider sig snabbare än en löpel där just Ja, där nu. det kommer bli total katastrof. Mm. Men det är också mm. ganska mycket Trumps fel. Att ja, han ja. börjar ju mm. med att gå ut och säga att det var fake och att, ja. att det var demokraterna som och, försökte äh. sänka honom och allt det där. Liksom. Äh. Ja. Vet man ju att alla hans fans, de är ju rätt många liksom, och de funkar ju precis som allt högern i Europa. De, de gör ju bara för att det är så. Liksom. Ja. Äh. Och all, allt mm. hat han frambringar för han är ju typ så här. Uh, the very dangerous China virus typ ja. så här. och folk säger, varför säger du China virus? Folk är ju så här, han bara, because it's from China. Man bara, men åh! Du har ingen koll på vad du skapar för Nej, nu står balik, han, liksom. Hans retorik har förändrats Nu står han och läser innan till Och man ser liksom de som står bakom Bara stirrar på ja, honom I morse var han jävlig jag såg det Okej typ okay, det är lite illa typ ja. Nu, nu freestylar han inte så Nej. mycket Nej men han vet väl att det här är det som kan sänka honom ja. alltså, För det här kommer ju inte deras ekonomi att fixa Nej. Liksom. Det är... och då är det ju kört Dålig då ekonomi det... sitter ja. man inte kvar som president Nej, Nej. Sen är det ju ja, det är ju så jävla många grejer som gör att det kommer gå till helvete där men framförallt är att det inte finns någon sjukvård för de flesta mm. eller för många, väldigt, väldigt många. Men ja. som europeer är det så lätt att tänka sig att ja, men om man blir riktigt sjuk det är klart att man får hjälp. Mm. Nej. 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 Alltså det är bara så här, tyvärr du har ingen sjukvårds 
Exakt. Det är bara att sätta kan, dig utanför och dö. Vi du kan inte... komma in med svår lunginflammation och tydliga coronasymptom men du måste betala för ditt test. Ja. Ja. Så att det kommer ju gå till helvete med det också. Eh, tills de kommer på att de måste lösa det på något vis. Mm. Eh, om de inte redan har gjort det. Men, så det är väl kanske det som Ja, nu ska han, han ska, han sp- Obamacare kommer tillbaka. Ja, precis. <laughs> Trump, Trumpcare. Trumpcare. <laughs> was my idea. <laughs> ja, men det, vi får väl se ifall det kommer någonting positivt ur det här också. Det... Jo, men det tror jag det gör. Det, uh. det är inte som att projektet kommer gå plus. Det kan man ju inte säga. Men det kommer ändå komma positiva grejer ur det för alla möjliga. Ja, men dels sådana saker som att Folk kanske uppskattar ett, ett, en, liksom en stat som har möjlighet att ta hand om folk som inte har egna pengar på ett annat sätt. Så att man ser ju till och med mina allra nyliberalaste kompisar börjar ju så sådär, ja, men skatt det kanske inte är så dumt ja. <laughs> att man ja. kanske börjar snacka om sådana grejer. Och sen men, tror jag ja, för precis. kulturen kommer det hända jättemycket tror jag. Just för att folk måste vara så mycket mer kreativa ja. oh, ja. i att hitta lösningar. Man har ju varenda dag på p kultur att det är någon teater som hittar någon lösning på att ja. göra någon pjäs med hjälp av iPads och streamingtjänster ja. och hit och dit. Liksom. Och det där kommer ju bli ett bra komplement till kulturen. Jag tänker när generellt näringslivsmässigt också att börja restaurangen förstå att så här, vänta, vi kan, vi kan ju tjäna pengar på takeaway mm. i en större utsträckning att så här, man börjar hitta andra sätt att göra det på. Ja. Folk är ju, vi, människor gillar inte förändring och det är naturligt, men det kommer alltid någonting positivt ur en förändring. Ja. Det är bara att man gillar inte processen. Nej. Men sen så kommer man i något slags normalstånd igen. Liksom. Ja. Ja, det är ju som sagt bara hoppas att det inte tar så lång tid. Eller hur? För då blir det svårt. Ja. Kan alla dö. Ja, det var jättekul att du kom hit. Ja, det var Tack så jättemycket. Tack ska ni ha. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Jim. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.